0: 할테인서울 복음 방송 주안의하나 2부 방송으로 이어집니다 주안의하나 2부에는 7월부터 새롭게 시작되는 프로그램 10편 나의 고백과 은혜의 설교 그리고 마태 복음 강의가 준비되어 있습니다 먼저 10편 나의 고백으로 이어집니다 혜서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 7월부터 새롭게 마련된 프로그램 10편 나의 고백. 진행의 민경은입니다. 예전에 화가 나 있거나 울고 있는 어린아이를 달래는 방법에 대해 적힌 글을 읽은 적이 있습니다. 씩씩거리며 화를 내고 있거나 울고 있는 어린아이에게 왜 그러느냐며 다그치거나 시끄럽다며 조용히 하라고 윽박지르는 등의 방법은 좋지 않다고 하더군요. 그 대신에 어린아이의 감정을 먼저 읽어주라고 했는데요. 아 지금 기분이 굉장히 나쁘구나. 왜 그럴까? 이렇게 해서 기분이 나빴어? 누나가 이렇게 행동해서 울고 있었구나. 음 속상해서 울었어. 라고 먼저 아이의 감정을 읽어주라는 전문가의 조언이었지요. 이렇게 감정을 읽어주면 그 어린아이는 고개를 끄덕이며 감정을 추스르는데 도움이 된다고 합니다. 자신의 사정을 공감해주고 자신이 이해받았다라는 안도감에 그 감정이 추스려지는 것이지요. 여러분은 어떠세요? 여러분도 누군가 여러분의 힘든 감정을 공감해 주며 위로해 줄때 마음의 평안함을 얻었던 경험 해보지 않으셨나요? 물론 이런 경험은 슬프거나 힘든 감정을 가질 때만 있는 것은 아닙니다. 기쁘고 즐거운 때에도 마찬가지지요 성경의 많은 책들 중 이런 기쁘고 슬프고 즐겁고 힘든 우리 그리스도인들의 마음을 가장 잘 공감해주는 책은 어떤 책일까요? 아무래도 시편이 아닐까 하는데요. 성도들이 신앙 속에서 살아가며 자신들이 겪는 다양한 감정들을 주님 앞에 토로해 놓은 책이 바로 시편이니까 말이죠. 바로 이런 이유 때문에 많은 분들이 시편을 좋아하시는 것 같습니다. 분노에 차있을 때, 속상해 있을 때, 절망스러울 때, 감사의 마음이 넘칠 때, 또 하나님을 향한 표현할 수 없는 경외감이 느껴질 때. 마치 나의 마음을 읽은 것처럼 시를 써놓았기 때문에 말입니다. 절망되고 실망스러운 상황에서 내 영혼아, 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 라는 10편 42편 5절의 말씀을 읽으며 그래 내가 왜 이렇게 낙담하고 있지? 하나님이 계시는데 좋아 주님을 붙잡고 다시 힘을 내보자 하시며 그 자리에서 다시 일어날 힘을 얻어본 적 있지 않으신가요? 혹은 억울한 일을 당할 때에 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리이까? 라는 10편 13편 2절을 읽으며 아 지금 내 마음이 꼭 이런데 아 주님 도대체 어느 때까지입니까? 하며 눈물로 기도 드린 적 없으신지요? 지난 기독교 역사 속에서 정말 많은 성도들이 시편을 통해 위로받고 용기를 얻고 다시 힘을 내게 되었습니다. 새롭게 시작하는 프로그램 시편 나의 고백 여러분과 함께 시편을 통해 위로를 얻고 힘을 얻고 용기도 얻고 동시에 감사와 찬송을 드리는 시간이 되기를 원합니다. 오늘 그첫 시간 시편첫 편인 시편 1편을 나누어 보려고 합니다. 먼저 시편 1편을 읽어드리겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 갓도다 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다 네, 10편 1편은 복 있는 사람이 어떤 사람인지를 이야기하며 시작합니다 우리 모두는 복 있는 사람이 되기를 원하는데요. 그렇지 않나요? 복 있는 사람이 되기 원하면 그 방법을 알려주시는 이 시편 1편을 통해 배우면 될것 같습니다. 시편 기자는 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않고 오만한 자들의 자리에 앉지 않는다고 하십니다. 복 있는 사람이 복 없는 사람으로 변해가는 과정이 세 가지 동사로 표현되어 있는데요 바로 따르다, 서다, 앉다 하는 동사입니다 처음에는 악을 따르다가 그 후에는 악의 자리에 서게 되고 그 후에는 악의 자리에 앉게 되는 과정을 표현해 놓았지요 한 사람이 조금씩 악에 무뎌지며 더욱 죄 속에 깊이 들어가는 것을 표현한 것입니다 자 이제 악인들의 꾀, 죄인들의 길, 오만한 자들의 자리가 무엇인지 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 악인들의 꾀는 하나님의 말씀대로 살지 않는 불경건하고 악한 사람이 하는 계획과 충고를 뜻한다고 합니다. 하나님의 성품을 담지 않은, 자신들의 사욕을 채울 생각으로 꾀를 내어 하는 일을 따르지 않는 것. 곧 세상의 가치관으로 성공하는 것들을 따르지 않는 사람이 복이 있는 사람이지요 여러분은 어떠신가요? 여러분들이 가지고 계신 생각들, 계획들이 하나님의 말씀에 기반을 둔 것인가요? 아니면 불경건한 악인들이 하는 생각과 계획을 따르는 것인가요? 에이, 이 정도는 괜찮아. 누가 다 말씀대로 살수 있겠어? 이 정도는 하나님도 이해하실 거야 하며 우리 안에 살아계신 성령님을 근심하게 하는 결정을 하며 살아가고 있지는 않는지요. 우리 각자가 돌아보길 원합니다. 또 죄인들의 길에 선다는 것은 그들의 행동양식, 대화 방식, 습관 위에 있는 것입니다. 우리가 주님을 알지 못하고 죄인으로 살았을 때의 생활이나 대화, 말투, 습관 등을 여전히 가지고 살아가고 있다면 우리는 여전히 죄인들의 길에 서 있는 것입니다. 그럼 오만한 자는 무엇일까요? 원어적으로 오만한 자는 입을 삐죽거리며 비웃고 조롱하는 사람을 의미하는데요. 남을 사랑하지 않고 오히려 경멸하고 멸시하는 사람이지요. 하나님의 백성인 성도가 세상 사람들의 성공을 부러워하여 그들의 꾀를 따르기 시작하면 반드시 그들의 행동 양식을 배우게 되고 그들의 가치관과 습관을 배우게 됩니다. 그리고 그런 것들을 배우고 나면 결국 자기 교만에 빠지게 되고 다른 사람을 멸시하는 오만한 자리에 앉게 되지요. 이렇게 죄로 물드는 과정을 안다면 우리는 같은 잘못을 저지르지 않고 자신을 지킬 수 있지 않을까요? 복 있는 사람은 이처럼 세상의 가치관을 따르지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상한다고 하십니다. 하나님의 말씀을 늘 되뇌이고 묵상하고 그 말씀을 따라 살아간다면 열매 맺고 모든 일이 형통할 것이라고 약속하시지요 그리고 이러한 사람들의 길은 6절에 여호와께서 인정한다고 하시는데요 여기서 인정하신다 라는 히브리어는 야다 라는 단어로 가까이 알다 라는 의미입니다 이 야다는 부부 사이 만큼 가까운 관계를 이야기 하지요 창조주이신 여호와께서 작은 우리 한 사람 한 사람을 다 보고 계시고 아시고 깊이 살펴보고 계시다는 것입니다 어떠세요? 여러분은 복 있는 자가 되기를 원하시나요? 그렇다면 우리의 시선이 어디에 고정되어야 할지 아실 것입니다. 세상은 우리의 시선을 주님에게로부터 떨어지게 하려고 여러 가지 것으로 미혹합니다. 만일 우리의 마음에 세상이 주는 것들을 바라는 마음이 있다면 우리는 그 미혹에 빠져 주님으로부터 시선을 돌리게 될 것입니다. 그러나 그렇게 우리를 미혹하는 세상은 바람에 나는 겨와 같다는 것을 10편 1편을 통해 기억하기를 원합니다. 우리의 시선을 주님께 드리고 우리에게 주어진 신앙의 삶을 살아감으로 하나님께 인정받는 삶을 살아내는 우리가 되기를 바라며 10편 나의 고백 그첫 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 자과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 영통하 내길 쫓지 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요나서 사장 1절에서 4절의 본문으로 하나님, 저는 도대체 누구입니까? 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 함께 나눌 말씀은 요나서 4장입니다. 요나서 4장 전체 중에 1절로 4절까지를 먼저 봉독하도록 하겠습니다. 요나서 4장 1절로 4절 말씀. 요나가 매우 싫어하고 성내며 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 내가 고국에 있을 때 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 하니 여호와께서 이르시되 내가 성내는 것이 옳으냐 하시니라 아멘 오늘 이제 요나서의 마지막 장에 도착했습니다 요나서 전체의 결론이 되는 사장을 우리가 나누기 위해서 1장부터 4장의 전체 흐름을 한번 보고하는 게 좋겠습니다 1장에서 요나는 아미떼아들 요나는 첫 번째 사명을 받습니다 그러나 다시스로 도망가는 불순종의 배를 타고 도망가는데 하나님은 불순종하는 선지자에게 바다에서 풍랑을 만나게 하셔서 고난의 바다에 던져져서 고난을 통과하게 됩니다 물고기를 준비하셔서 물고기 뱃 속에 들어가게 됩니다 이장에서 요나는 물고기 뱃 속에서 회개를 시작합니다 그리고 다시 성전을 바라보겠다고 고백하고 서원을 내가 지키겠나이다 하면서 주님 앞에 재헌진을 합니다 그리고 2장 마지막절에 물고기를 명하여 그를 토해내 육지에 나오게 되는 그래서 자유케되는 내용이 2장입니다 그래서 1장에서는 요나의 모든 계획이 끝이 나고 2장에서는 요나의 모든 고난이 끝이 납니다 그리고 3장에 하나님이 요나를 두 번째로 다시 사명을 주십니다 다시 두 번째 기회를 주시는데 이두 번째 사명을 받고 니누에 가서 말씀을 전합니다. 40일 뒤에 멸망할 것입니다. 그때 이번에는 니누의 백성들이 회개 합니다. 니누의 백성들이 회개하자 하나님은 니누의 성에 내리기로 했던 재앙을 취소하십니다. 다 거둬버리십니다. 사장으로 이어지는데 이 하나님의 취소 결정을 본 요나는 매우 화가 납니다. 오늘 사장의 내용은 요나가 화를 내고 분노하는 장면과 함께 그 요나에게 하나님이 질문하시는 질문들이 펼쳐집니다 그리고 요나의 마지막은 하나님의 질문에 대한 요나의 침묵으로 끝이 납니다 오늘 우리가 나누게 될 말씀은 사장에 대한 마지막 결론입니다 이사장 이야기를 하기 전에 먼저 1장의 도망가던 때를 좀 기억해 보려고 합니다 도망가고 있을 때 풍랑을 만나는데 배에 탄 선장과 선원들은 비교적 착한 사람들이었습니다 어떻게든 육지에 닿으려고 했지만 더 이상 닿을 수 없어 자기들이 신의 이름을 불러오기도 하고 그러다가 안 되니까 요나를 깨웁니다 그리고 요나를 깨워서 너도 너희 하나님께 좀 기도해보라 그리고 나서 이제 요나에게 했던 말이 있습니다 요나서 1장 8절을 한번 다시 보겠습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 무리가 그에게 이르되 청하건대 이 재앙이 누구 때문에 우리에게 임하였는가 말하라 내 생업이 무엇이며 내가 어디서 왔으며 내 나라가 어디며 어느 민족에 속하였느냐 아니 몇 가지를 물어보죠 내 생업이 무엇이냐 너 뭐하는 놈이냐 내가 어디서 왔느냐 너 출신 성분이 뭐냐 너 나라가 어디냐 어느 민족에 속하였느냐 이 질문을 합니다 이 질문을 한 문장으로 정리하면 요나 너는 누구냐? 이걸 물어보는 것입니다 제가 이 일장을 설명드릴 때 네가 누구냐라고는 이 질문 안에 요나의 결론이 있다고 말씀을 드렸습니다 오늘 4장에 이 질문이 또한번 등장한다는 것입니다 4장 1절로 이제 넘어가는데 이렇게 니누의 백성들이 회개하자 하나님이 내리시기로 했던 재앙을 취소해버리고 그리고 요나는 매우 화가 납니다 우리가 읽었던 1절 요나가 매우 싫어합니다 굉장히 기분 나빠합니다 그리고 아주 화가 많이 납니다 여호와께 기도하여 이르되 저는 이 성경을 읽다가 웃음이 나올 뻔했습니다 이게 기도인가? 따지는 건가? 어, 성경은요 기도라고 말하고 있습니다 여호와여 내가 고국에 있을 때 이러하겠다고 말씀하지 아니했나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망간 것입니다 왜냐하면 하나님 말씀을 전했을 때 니네 백성들이 회개하면 용서하실까봐 제가 안간 겁니다 그 뒷부분을 보겠습니다 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았습니다 하나님은 참 선하시다는 얘기를 계속하는데 굉장히 기분 나쁘게 하고 있습니다 이렇게 하나님 앞에 따지시 덤벼드는 요나입니다 3절을 보겠습니다 그리고 요나는 조금 더 심한 말을 하게 됩니다. 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가십시오. 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 선지자로서 말씀을 선포했는데 회개하고 취소하니까 하나님이 자기를 좀 체면 안 살려주시니까 그랬는지 이제 죽여달라고 얘기합니다. 제가 한 가지만 질문해 볼게요 여러분. 요나가 죽고 싶은 걸까요? 여러분 요나가 죽고 싶은 걸까요? 살고 싶은 걸까요? 하나님께 죽여달라는 이야기는 죽고 싶 겁니까? 살고 싶은 겁니까? 여러분 진짜 죽을 사람은 말을 하지 않습니다 요나는 자기 인생에 대해서 하나님이 대하시는 것이 마음에 안 든다는 것입니다 엘리야도 지쳤을 때 자기 생명을 거두어 달라고 얘기했던 적이 있습니다 이때 하나님은 요나에게 차근차근 대화를 시작하십니다 사절을 보겠습니다 여호와께서 이르시되 네가 성내는 것이 옳으냐 요나야 너 화내는 게 맞느냐 이렇게 하나님이 질문하십니다 여러분 요나가 왜 화가 난 겁니까? 누구 때문에 화가 난 겁니까? 마치 성경을 읽어보면 요나에게 상처준 사람은 없는데요 하나님 때문에 화가 나 있는 것 같습니다 니누의 사람들이 아니라 하나님 때문에 화가 나 있습니다 우리가 신앙생활하면서도 하나님 때문에 화가 나 있을 수가 있습니다 이렇게 화가 나는 요나에게 하나님은 이제 시청각 재료까지 동원하셔서 요나를 교육하기 시작하십니다 성경의 요나에는 하나님이 준비하신다는 동사가 많이 나온다고 했는데 이제 뭘 준비하시는지 오절을 보겠습니다 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어났는가를 보려고 그 그늘 아래에 앉았더라 이제 그늘 아래에 앉아있는데요 니누의 성읍을 향해서 무슨 일이 일어난 걸 보려고 앉아있는 겁니다 여러분 하나님이 용서하셨습니다 그런데 40일 지나면 어떡하나 지금 요나는 지켜보겠다는 고 겁니다 이 성읍을 놔두시는 가 한번 지켜봐야 되겠다 내가 지금 화가 난 채로 어디 보십시다 하나님 마치 대드는 것처럼 보고 있습니다 6절입니다 여호와께서 하나님 여호와께서 방넝쿠를 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 외야 그늘이 지게 하며 첫 번째요 박넝쿨을 준비하셨다고 말합니다 그래서 박넝쿨에 잎사귀가 많이 나서 요나가 앉아있는 곳에 그늘이 지게 하셨다는 겁니다 하나님이 요나를 시원하게 좀 해주시는 겁니다 그의 괴로움을 면하게 하려 하심이었더라 그 다음 구절을 다 같이 읽겠습니다 요나가 박넝쿨로 말미암아 크게 기뻐하였더니 여러분 사람이 이렇게 감정이 기복이 심하면 되겠습니까? 그렇게 크게 화가 났던 요나가요 이 그늘 하나 가려졌더니 아주 크게 기뻐했다고 말합니다 감정의 기복이 너무 심한 사람은 요 성숙하지 못한 사람입니다 화가 났다가 기쁨으로 금방 전환되는 것은 요 정상적인 사람이 아닙니다 돌아오려면 시간이 걸립니다 요나는 요 감정이 왔다 갔다 하는 겁니다 하나님의 마음과 요나의 마음을 이렇게 대조시켜서 보여주고 있습니다 7절을 보겠습니다 하나님 한 가지를 더 예비하십니다 이번에는 벌레를 예비하십니다 박넝쿨을 예비하셔서 요나를 시원하게 만드셨다가 이번엔 벌레를 준비하셔서 이튿날 새벽에 그 박넝쿨을 다 갉아먹게 하십니다 그 다음날에 요나는 또 가서 앉아 있습니다 형통을 주셨다가 고난을 주시는 겁니다 8절 해가 뜰때 하나님이 뜨거운 동풍까지 이제 그늘이 거두게 하시고 뜨거운 바람까지 예비하셨습니다 해는 요나의 머리에 쪼임에 요나가 흥미하여 스스로 죽기를 과해 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 낫습니다 하나님 앞에 따지시이또 얘기를 합니다 여러분 벌레를 예비하셨고 동풍을 예비하셨습니다한 번만 정리해 보겠습니다 하나님 몇 가지를 준비하셨냐면 첫째가 박농쿨 두 번째가 벌레 세 번째가 동풍 일장에서는뭘 준비하셨죠? 풍랑, 그 다음에 물고기입니다. 저는 요나서 읽으면서 요나 한 사람 돌보시는데 주님이 굉장히 바쁘시구나. 여러분 이게 요나 이야기만 있겠습니까? 우리 한 사람 한 사람을 지금까지 인도하시기 위해서 하나님이 준비해 놓으신 배경들이 너무 많습니다. 우리 모두에게 마찬가지입니다. 하나님은 우리들을 바른 길로 인도하시기 위해서 우리를 빚어가시기 위해서 굉장히 많은 것들을 우리 인생에 준비하시면서 여기까지 오셨습니다. 그리고 준비하시는 과정에서 우리가 어떻게 결정하는지, 어떻게 생각하는지, 어떻게 삐지는지, 어떻게 넘어지는지, 어떻게 탈선하는지, 어떻게 죄를 짓는지, 얼마나 추한 길로 가는지를 다 보시면서 인도해 오셨다는 것입니다. 저는 이연하설을 읽으면서 이런 생각이 들었습니다. 이렇게 나를 위해 많은 것들을 준비하시면서 인도해 주신 하나님을 안다면 나이가 들어가면 적어도 한 번쯤 자신의 인생에 대해서 괴로워할 줄은 알아야 되겠다 나이가 들면 내 인생에 대해서 한 번은 괴로워할 줄 알아야 합니다 만일 내가 걸어온 길을 하나님이 다 알고 계시다는 것을 진짜로 깨닫고 믿는다면 하나님 앞에 이 괴로움을 내가 잘못 살아온 괴로움을 정직하게 고백하는 고백이 한 번쯤은 있어야 한다는 것입니다 어거틴의 고백록처럼 책으로 쓸 필요는 없지만 한 페이지의 고백록이라도 우리 모두는 가지고 있어야 한다는 것입니다 왜냐하면 우리 같은 사람 하나를 인도하시기 위해서 우리 인생에 수없이 많은 것들을 주님은 준비하시면서 오셨기 때문입니다 오늘 8절에 동풍을 준비하신 하나님은 요나가 스스로 죽기를 다시 한번 구할 때 주님은 요나에게 다시 한번 책망과 그러나 아주 차근차근하게 하나님 권면을 시작하십니다 9절 앞부분을 보겠습니다 하나님이 요나에게 이르시되 네가 이방농클로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐 하나님이 책망을 다시 한번 하십니다 기회를 주는 겁니다 여러분 아무리 그래도 요나는 선지자입니다 우리가 생각할 때 요나를 아주 미숙한 신앙으로 보시면 안 됩니다 선지자로 부름받을 만큼 다른 사람보다는 믿음이 있는 사람이었습니다 이러한 믿음이 있었던 요나가 이렇게 화를 내는 겁니다 그런데 요나의 대답은 더 뜻밖입니다 하나님께서 너회왜 화를 내냐 왜 성을 내냐 말씀하시는데 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 옳습니다 내가 정말 화가 너무나 많이 나서 정말 죽을 만큼 화가 나 있습니다라고 하나님 앞에 오려 대드는 것처럼 말합니다 하나님이 책망하시는데 만만치가 않습니다 저는 요나를 보면서 요나는 고집도 세겠다 이런 생각이 들었습니다 여러분 대듭니다 하나님이 책망하신데 대들어요 대단한 사람이에요 이 사람이 바로 우리일지 모릅니다 저는 이 요나의 대드는 이 장면을 미화시키는 건 아니고 얼마나 힘들었으면 이렇게 얘기할까 이거를 우리 시대의 표현으로 요나 편을 들겠다는 건 아닙니다 요나의 심정을 제가 풀어서 이렇게 좀 설명하고 싶습니다 왜냐하면 요나가 자기가 죽을 만큼 충분히 화가 나 있다고 말했기 때문입니다 요나는 이런 심정으로 말했을 것입니다 하나님, 인생이 얼마나 살기가 힘든지가 아십니까? 인생이라는 것은요 주님, 잘 되어야 살 맛이 나는 법입니다 내가 어디 가서 인정을 받아야만 살 맛이 나는 겁니다 모든 길이 막히고 인생이 풀리지 않으면 또 망신을 당하면 살고 싶지 않을 때가 있는 법입니다 하나님 감정이 힘들어지면 정말 힘듭니다 제 마음을 조금이라도 헤아려 주실 수 없겠습니까? 이런 탄식과 억두리를 하나님이 아니면 제가 누구에게 하겠습니까? 아마 이런 심정으로 요나는 말하고 있을지 모릅니다 하나님은 요나의 이야기를 들어주십니다 그리고 요나에게 마음을 드디어 하나님이 여셔서 그 중심에 있는 하나님의 마음을 요나와 나누기 시작하십니다 이것이 요나서의 결론입니다 4장 10절로 11절 이두 절입니다 여호와께서 이르시되 지금까지 준비해 놓으신 것을 가지고 마지막 하나님의 마음을 보여주시는 겁니다 네가 수고도 아니하였고 재배도 아니하고 네가 양에 길르지도 아니하였고 하룻밤에 낫다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨 하나님이 준비해 놓으셨던 거죠 하룻밤에 펴서 박농쿨이 확 폈다가 그늘로 인해서 너무 기뻐했는데 그게 없어지니까 너무 아까워서 화가 났는데 이 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 너와 아무 관계 없는 박농쿨 너를 잠깐만 시원하게 해주는 이 박농쿨을 네가 아꼈는데 11절 하물며 이큰 성읍 니네 외에는 왼쪽인지 오른쪽인지도 분별하지 못하는 영적으로 하나님 앞에서 죄가 뭔지도 모르는 이것을 모르는 자가 12만 명이 죽음과 심판을 향해 달려가고 있는데 가축도 많이 있는데 그들을 살려내려는 것이 내 마음이 아니냐 내가 어찌 그들을 아끼지 않겠느냐 여러분 요나서의 결론은 니느웨가 돌아왔다는 것입니까? 요나를 가르치는 것입니까? 선지자의 사명은 하나님 주신 말씀을 전달하는 것이었습니다 그런데 뜻밖의 요나는 이 말씀을 전달하는 이야기가 서론이 되고 하나님이 요나의 속사람을 고치는 것이 본론이 되어버린다는 겁니다 4장 11절을 다시 한번 보겠습니다 우리 다 같이 하나님이 답답하셔서 정말 하나님의 마음을 요나의 마음에게 심어주는 것처럼 하나님 말씀하시는 것처럼 우리 다 같이 함께 봉독하겠습니다. 시작 하물며 이큰 성읍 니웨는 좌우를 분별하지 못하는 자가 만 여명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 여러분 이 말씀이 요나서의 클라이막스입니다. 하나님의 결론입니다. 너는 박넝쿨 하나를 그렇게 소중히 여기는데. 내가 창조하고 내가 만든 니누의 사람들이 죄를 몰라서 죽음을 향해 12만 명이 가고 있는데 이 백성들을 사랑하고 아끼는 것이 하나님 아버지의 마음이 아니겠느냐 네가 선지자라면 하나님의 마음을 알아야 되는 거 아니냐 이 사람들을 귀하게 그는 것이 하나님의 마음이라는 것을 너도 이해할 수 있지 않겠느냐 그럼 질문입니다 이 질문을 첫 번째로 제가 요약해서 전달해 드리려고 합니다 하나님이 요나한테 뭐라고 말씀하시냐면요. 오늘 설교의 제목이 이것입니다. 하나님, 저는 도대체 누구입니까? 왜이 제목을 제가 붙였냐면 주님이 물어보시는 질문이 여기에 있기 때문입니다. 요나, 넌 니누에까지 갔네. 말씀을 전했네. 니누 백성들이 회개하고 돌아왔는데 기뻐해야지. 네가 왜 화가 나냐? 저들을 아끼는 것이 하나님 아버지 너를 보낸 선지자 하나님 말씀을 맡아서 심부름한 너에게 의 사명, 너 사명을 준 너의 하나님 아버지의 마음인데 이마음 모르고 네가 선지자라고 할수 있느냐? 이 질문을 한 문장으로 요약하면 오늘 첫 번째 메시지가 됩니다. 요나야 넌 도대체 누구냐 이거예요. 네가 선지자냐 도대체 뭘 하러 가는 거냐 하나님의 마음을 가지고 가지 않고 언어만 가지고 왔느냐 12만 명이 죽어가고 있는데 그 영혼이 살아는 것에 대한 기쁨은 하나도 없이 선지자의 품위를 세워달라고 하는 너는 도대체 누구냐는 하나님은 요나에게 말씀을 주셨잖아요. 복음을 주셨잖아요. 복음은 죽을 자를 살리는 게 복음 아닙니까? 이 복음의 목적 자체가 사람을 살리는 거잖아요. 탕자를 돌아오게 하는 거잖아요. 그것을 전하러 갔는데 요나는 그 복음을 듣고 살아난 니누웨 백성들을 보고 자기 체면이 말이 아니라고 죽여달라고 합니다 요나는 누구의 선지자인 겁니까? 요나는요 하나님의 선지자가 아니죠 자기 선지자죠 복음은 사람들에게 구원을 주는 것입니다 하나님이 주신 것은요 죄인을 살리는 복음이었습니다 신약성경을 보면 신약성경의 처음 내고는 마테마가 누가 요한복음입니다 여러분 여기는 복음이라는 이름이 붙습니다 여러분, 마테마가 누가 요는 복음이란 단어가 붙어요. 그럼 이건 복음입니다. 맞죠? 그럼 보세요. 사복음서 다음에 뭐가 나와요? 사도행전입니다. 복음이 완성된 것이 사복음서입니다. 구속의 완성을 이루신 것이 복음서예요. 죽음과 부활이 있는 겁니다. 사도행전은 뭐가 있어요? 사명이 있는 것입니다. 복음을 가진 자에게는 사명이 있는 것입니다. 내가 예수를 만났다는 것에는 사명이 있다는 것입니다. 요나는 사명은 2차였고요. 내가 유명한 선지자로서 이름을 날리는 것이 먼저였는지 모릅니다. 교회 부르심은 우리만 살기 위해서 존재하는 게 아닙니다. 성도의 부르심은 나만 구원 받기 에 존재하는 것이 아닙니다. 우리의 부르심은 남을 살리기 위한 것입니다 세상의 모든 사람과 모든 문제를 다 해결하는 것이 아닙니다 한 영혼을 살리는 일에 쓰임받는 교인이 되고 교회가 되기를 주님은 원하고 계신다는 것입니다 12만 명이 죽어가도 선지자라는 요나 너의 이름만 높아지는 것이 옳은 것이냐 오늘날의 교회들이 대형화되어 가면서 교회가 기업처럼 되어가는 것이 진정한 교회 모습인가 교회의 생명은 끝까지 작든지 크든지 상관없이 복음을 전하고 하나님의 사랑을 나눠주는 것이 아닌가 사랑으로 살고 있는 자들이 복음을 줄때 능력이 된다 현대 기독교 현대사회는 사랑이 없으면 기독교를 배척할 것입니다 12만 명이 죽어가면 하나님 아버지 마음은 갈기갈기 찢어진다 너는 선지인데 어떻게 하나님 아버지 마음을 모르냐 요나야 너는 도대체 누구니 이것은 요나에게만 던지는 질문이 아닙니다. 그래서 한 구역학자는 요나서는 현대교회를 향해 주시는 말씀이라고 해석하고 있습니다. 여러분 우리는 하나님 마음을 조금이라도 아는 성도인가? 오늘 생각해보는 예배가 되기를 바랍니다. 다시 한번 4장 10절 11절을 보겠습니다. 두 절인데요. 다 같이 한번 읽겠습니다. 이방농쿠를 아꼈거든 11절 하물며 이큰 성읍 니드웨는 좌우를 분별하지 못하는 자가 십이만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 주님의 마음을 열어서 보여주셨죠. 내가 이들도 아낀다. 하나님 우리에게 또 한가지 중요한 교훈을 주십니다. 요나는 이 시대에 그래도 믿음이 있는 사람이었습니다. 믿음이 있는 사람이었죠. 그런데도 주님의 마음을 모르고 자기의 욕심이 지배할 때가 허다하다는 겁니다. 선지자라고 완성된 것이 아닙니다. 우리의 인생에는 완성이 없습니다. 저는 30대 때 제가 제일 좋아했던 아주 좋아했던 단어가 있습니다. 제가 30대 때 제일 좋아했던 단어 중에 하나는요. 완벽함이었습니다. 저는 이 완벽함을 참 많이 추구했습니다. 누가 질문할 때 완벽하게 대답해 주고 싶었습니다. 지금은 제가 제일 좋아하는 단어가요. 부족함입니다. 왜냐하면 살아볼수록 부족한 것을 너무 많이 알겠다는 겁니다. 영어로 imperfection. 완전한 건 퍼펙트지만 불완전한 건 임퍼펙트잖아요. 그래서 임퍼펙트를 누가 이렇게 해석했죠. 임퍼펙트는 I am이라는 거예요. 하나님만이 I am 퍼펙트라고 하는 것을 아는 사람은 지가 부족한 걸안돼요 요즘은 부족한 게 이게 너무 좋은 거예요. 왜냐면 하 모든 게안 돼요, 잘. 가는 데마다 넘어지고 부딪치고 선지자라는 사명을 줘서 간다고 그사람이 본질이 바뀌겠습니까? 이 사람들을 십이만 명인데 내가 아끼는 것이 당연하지 않니? 여러분 성령님이 도와주셔야만 우리는 바뀌는 겁니다 오늘 두 번째로 하나님께서 요나에게 말씀하신 게 뭘까? 너왜내 마음을 모르니? 주님은 두 번째로 요나와 우리 교회와 각 사람인 나 자신에게 주님 말씀하시는 게 있습니다 첫 번째는 너 도대체 어떤 놈이냐? 이걸 물어보셨고요. 두 번째는 한번 따라 하실까요? 요나, 너에게 변화가 필요하다. 요나를 바꿔서 읽으면 어떻게 돼요? 나요, 나에게 변화가 필요합니다. 사랑하는 여러분, 신앙의 길은 흉내를 내는 게 아니고 척을 하는 것이 아니라 내 속사람이 겸손하게 부족함을 인정하고 주님을 닮아가는 것인 줄로 믿습니다. 이것을 배워가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 4장 11절을 다시 보겠습니다. 마지막으로 한번큰 목소리로 다 같이 읽겠습니다. 하물며 이큰 성음 니누에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니겠느냐 하시니라 하나님의 질문입니다. 내가 이들을 어찌 아끼지 아니겠느냐. 이 질문 다음에 요나의 대답이 뭔가 있을것 같습니다. 요나가 뭐라고 대답했을까? 요나서 4장 12절이 있어야 되는데 안타깝게 요나는 12절이 없습니다. 이게 마지막 절입니다. 저는 성경을 읽다가 이런 연상을 합니다. 하박국 선자는요 끝에 가면 무어가 나뭇잎이 마르고 외양간에 송아지가 없고 포도나무에 수출이 없을지라도 나는 여호와로 인하여 즐거워하리라는 기가 막힌 결론이 있습니다. 클라이막스의 결론이 있어요. 10편 73편은요. 그렇게 괴로워하던 아삽이 하나님을 까게 하는 것이 내게 보기라. 이런 기가 막힌 결론들이 다 있습니다. 근데 요나서는요. 결론이 없습니다. 질문으로 끝이 납니다. 그 이유는 저는 묵상하다가 이 결론은 우리한테 맡기셔도 되는구나 하나님이. 이걸 읽으면 결론이 뭔지 다 알기 때문에. 우리에게 이 상상력을 주님은 신뢰하고 맡겨두신 겁니다. 4장 12절은요. 우리가 쓰라는 겁니다. 우리가 해석하라는 것입니다. 요나의 대답이 어떤 것일까? 하나님은 대답을 듣고 싶으신 겁니다. 야, 내가 이 사람들을 아끼는 것이 당연한 거 아니야? 대답해봐. 요나가 뭐라고 대답했을까? 제가 객관식으로 1, 2, 3, 4번을 풀어볼 테니까 여러분 마음에 딱 드는 대답을 고르시면 되겠습니다. 1번. 그래도 화가 납니다. 계속 화를 내는 겁니다. 그래도 내가 사는 것보다 죽는 게 낫습니다. 끝까지 덤빈다. 1번. 2번. 더러워서 선전 못하겠다고 떠난다. 3번. 기도원으로 들어간다. 4번. 주님 죄송합니다. 제가 주님의 마음을 몰랐습니다. 이 4번 중에 몇 번일까요? 여러분 대답하셔야지. 4번이에요. 이런 대답을 할줄 알기 때문에 주님이 결론을 안 적어놓으셔도 되는 거예요. 요나는 요 이렇게 대답했을 것 같아요. 엉엉 울면서도 말했을지 몰라요. 하나님 너무 죄송합니다. 저는 못된 선지자입니다. 저밖에 모르는 선지자입니다. 저부터 시작해서 대한민국의 이 땅의 모든 목회자들이 하나님 우리는 저뻑게 모른 목사입니다. 이렇게 고백하면 하나님이 얼마나 감동을 받으실까. 요나서의 결론은 니누웨 성의 회개가 아니라 요나의 회개입니다. 저는 이 답을 우리가 충분히 상상할 수 있기 때문에 또한 가지의 상상을 합니다. 이 회개를 하고 요나는 그 다음에 무슨 일을 했을까. 제가 가슴 속으로 벅차오르는 게 있었습니다. 진짜 요나서는 성경이 없다. 요나가 그 다음에 순종한 이야기는 성경이 없다는 것입니다. 그는 평생을 가끔 도넘어졌겠지만 순종의 길을 요나서 5장부터 평생까지 수많은 이야기를 그는 썼을 것입니다. 얼마나 많은 순종의 역사가 요나의 인생에 었을까 저는 요나서의 결론을 읽으면서 우리에게 이런 결심이 있었으면 좋겠다. 사람들 앞에서 순종한 기록이 아니라 하나님과 나만이 아는 순종의 기록을 가지고 있는 사람이면 좋겠다. 마지막 결론입니다. 이게 요나의 대답이 아니었을까? 하나님, 아무도 없는 곳에서 순종의 길을 걷겠습니다. 전 이것이 요나서라고 생각합니다. 저와 여러분에게 이런 챕터들이 있어주 좋겠습니다. 성경에 기록되지 않은 요나서 5장, 6장, 7장, 8장 수많은 장들이 하나님은 우리에게 오늘 요나의 결론을 통해 물어보십니다. 너는 누구냐? 다 같이 한번 기도하겠습니다. 신앙의 본질은 목사가 되고 선교사가 되고 장로가 되고 권사가 되고 집사가 되는 직분이 아닙니다. 주님의 마음을 알아가고 그 주님의 마음을 심부름하는 것이어야 합니다. 그 신앙생활의 본질이고 전부입니다. 요나서를 마무리하면서 복음서가 끝나면 사명의 사도행전이 등장하는 것처럼 우리가 복음을 가졌다면 죽어가는 사람을 살리는 일에 쓰임 받는 교회와 성도가 되는 것이 마땅하다고 말씀하십니다. 이 시간 다 같이 기도할 때 하나님 뭔가 되려고 하든 그런 요나가 아니라 이름 없이 빛도 없이 오늘도 죽어가는 영혼을 위해 하나님 그 사람을 살리는 일에 쓰임 받는 사랑을 전하고 복음을 전하는 이 땅의 모든 교회들이 되게 하여 주시고 우리 교회가 되게 하여 주시고 제가 되게 해주시기를 소원합니다 그래서 하나님 저희들의 인생에도 아무도 없는 곳에서 순종의 길을 하나님과 나만이 알고 있는 순종의 챕터들이 쓰여지는 그런 신앙의 여정 될수 있도록 인도하여 주십시오 우리 다같이 한번 합심하여서 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 요나를 위해 풍랑도 준비하시고 물고기도 준비하시고 방넝클도 준비하시고, 벌레도 준비하시고, 뜨거운 동풍도 준비하시고, 한 사람을 가르치기 위해 그렇게 준비하신 하나님, 저를 위해서는 얼마나 많은 것을 준비하셨습니까? 지금까지 저 같은 사람을 인도하시느라 얼마나 많이 수고하셨습니까? 하나님 나이가 들어가면서 적어도 하나님, 하나님 앞에서 내 삶을 괴로워할 줄 아는 사람이 되게 해주시기를 소원합니다 하나님 앞에서 얼마나 부족했는지 얼마나 추했는지 얼마나 이기적이었는지 얼마나 욕망을 따라 살았는지 인생의 고백록을 가지고 살아가는 우리가 되게 해주시기를 원합니다 신앙의 본질은 우리가 뭔가 되려는 것이 아니라 주님을 닮아가는 것입니다 그 교회의 본질, 교회의 생명을 놓치지 않는 그레이스 아닌 교회, 이 땅의 교회 우리 모든 성도님도 될수 있도록 주여 도와주시옵소서 하나님 아버지 요나에게 말씀하십니다 너는 도대체 누구냐? 너를 보낸 하나님 아버지의 마음을 알지도 못하고 사역하고 있는 너는 도대체 누구냐? 이 니누에는 왼쪽인지 오른쪽인지를 영적으로 분별하지 못하는 자가 12만 명인데 그들을 아끼는 것이 내 마음인 것을 아직도 모르겠느냐. 주님의 질문 앞에 마음으로 대답하는 오늘 예배가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
3: 生きる 하길 원해요 나의 마음 이 아버지의 마음 알아 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를 나의 온몸 이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 상태기를 나의 마음이 아버지의 마음마내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를 나의. 신내 상태
4: h i s p i r e n i this n a t i e n t to begin with.
2: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스 n 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
5: 빨크앤 서울 복음방송의청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 15장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 15장은 장로들의 유전에 대한 내용으로 시작됩니다. 1절과 2절의 말씀입니다. 그때의 바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하나이다. 여기에 나타난 바리새인과 서기관들은 예수님을 조사하기 위해 예루살렘으로부터 파견된 사람들이었습니다. 예수님의 기적의 사건들에 대한 이야기가 많아지자 예수님이 어떤 분이신지를 알아보기 위해 나온 사람들이지요. 그런데 오자마자 그들의 눈에 거슬리는 사건인 제자들이 손을 씻지 않고 떡을 먹는 모습을 발견하게 됩니다. 그래서 예수님께 이 문제를 제기합니다. 그런데 떡을 먹기 전에 손을 씻는 것이 성경에 등장할 정도로 커다란 문제일까요? 현재 우리의 상식으로 생각한다면 손을 씻는 것이 건강을 위해서도 좋으니까 강조할 수는 있겠지만 굳이 예수님께 그런 말씀까지 해야 하나 라고 생각하실 수도 있습니다. 하지만 여기에서 손을 씻는 문제는 단순히 우리의 육체와 관련된 문제가 아니라 영혼의 정결함과 관련되어 있는 문제였습니다. 이스라엘 민족에게는 모세가 하나님께 직접 받은 율법과 구전으로 내려오는 장로들의 전통이 있었습니다. 하나님께서 알려주신 율법을 어떻게 적용해야 할지 애매했던 이스라엘인들은 율법에 대한 해설서 또는 실천편과 같은 개념으로 장로들의 유전, 곧 전통을 만들었습니다. 즉 율법을 잘 지키기 위한 행동들을 하나하나 기록해놓은 것이죠. 떡을 먹기 전에 손을 씻는 것도 바로 이러한 장로들의 전통 중의 하나였습니다. 그들은 정결하지 못한 것은 전염성이 있다고 생각했습니다. 그래서 부정한 병에 걸린 사람들 또는 시체와 접촉하게 되면 그들의 부정함이 다른 사람들에게도 옮겨갈까 염려해서 그들을 멀리했었고 혹시라도 부정함이 묻었을까봐 손을 씻었던 것입니다. 손을 씻는 것도 다 방법이 있는데 먼저 손목으로부터 물을 흘리고 손가락 끝은 하늘로 향하여 씻는 등 여러가지 복잡한 단계를 거쳐야 합니다. 특별히 유대인들은 식사를 한다는 것을 음식만 먹는 것이 아니라 하나님과 교제하는 일이라고 생각했기 때문에 식사 전에 정결하게 하는 것을 더욱 중요하게 여겼습니다. 그런데 예수님은 이 중요한 정결을 위한 예식에 대하여 다음과 같이 말씀하십니다. 3절부터 6절까지의 말씀입니다. 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐. 하나님이 이르셨으되 내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드음이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는 도다. 예수님에 대해 조사하러 나온 사람들에게 예수님은 청천명력과 같은 말씀을 하십니다. 그들이 목숨처럼 지키던 장로들의 유전을 하나님의 것이 아닌 너희의 전통이라고 말씀하시면서 오히려 그 전통이 하나님의 말씀을 지키지 못하게 한다고 지적하십니다. 손을 씻는 문제를 이야기했던 그들에게 예수님은 그들의 위선이 더욱 분명하게 드러나는 부모 공경과 고르반의 문제를 지적하셨습니다. 분명 부모를 공경하는 것은 십계명에 포함된 하나님께서 주신 말씀입니다. 그런데 장로들의 유전 중 하나인 고르반이라는 규칙은 자신의 재산을 하나님께 드리기로 서원하면 그 재산을 부모를 위해 쓰지 않아도 된다고 말합니다 사람이 정한 규칙이 하나님의 말씀보다 위에 오르는 상황이 벌어지고 실제로 사람들은 이것을 악용하곤 했습니다 결국 그들의 욕심과 게으름이 겉으로는 하나님을 잘 섬긴다고 자랑하면서 하나님의 말씀보다 사람을 우선시하는 위선을 만들어낸 것입니다 또 나의 것을 빼앗기지 않으려는 욕심 때문에 하나님을 위하는 척하지만 오히려 자신의 이익을 누리는 모습으로 살아왔습니다. 그래서 예수님은 하나님과 사람을 속이려는 이러한 위선의 모습을 지적하신 것입니다. 11절에서 예수님은 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 라고 말씀하십니다. 입으로 들어가는 것은 우리가 눈으로 확인할 수 있는 종교의식을 말합니다. 하지만 예수님께서는 이러한 것들은 사람을 더럽히지 못하며 오히려 우리의 마음을 거쳐서 밖으로 표현되는 악한 삶의 모습들이 사람을 더럽게 한다고 말씀하십니다. 율법의 조항하나 장로들의 전통 우리의 연약함으로 인해 지키지 못할 수도 있습니다. 하지만 진짜 문제가 되는 것은 나의 욕심이 하나님보다 앞서는 것입니다. 겉으로는 잘 지키는 척하지만 자신의 이익을 위해 자기 자신을 속이고 다른 이들 또한 그것을 위해 이용하는 그 위선이 진짜 문제라는 것입니다. 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 8절과 9절에 기록된 하나님의 아픈 마음이 느껴지십니까? 이렇게 아픈 마음을 가지시고 예수님은 그 자리를 떠나서 두로와 시돈 지역으로 들어가십니다. 21절부터 28절까지의 말씀입니다. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라이 이야기는 꽤 커다란 충격입니다. 사랑의 주님께서 이방인을 개로 여기는 인종차별적인 발언을 하시는 것으로 보입니다. 도대체 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 이방인을 개취급하던 이스라엘의 태도는 알고 있지만 정말 예수님까지도 그런 마음을 가지고 계셨을까요? 분명 앞달락에서는 선택된 백성인 이스라엘의 위선을 적나라하게 드러내셨는데 이제는 이방인에게도 적대적인 말씀을 하시는 이유는 과연 무엇일까요? 학자들은 여기서 사용된 개라는 단어가 유대인들이 이방인들을 비하하는 개가 아닌 애완견 혹은 유머라고 이야기하기도 하지만 오히려 정확한 사실을 바로 말씀하신 것이라는 관점이 더 타당하다고 생각합니다. 가난한 여인은 이미 알고 있었을 것입니다. 예수님은 유대인이셨고 당시의 유대인들이 이방인을 어떻게 바라보는지 이스라엘과 가장 가까이에 살고 있는 그들이 모를 리 없습니다. 하지만 그러한 곳에도 예수님의 소문은 들어갔고 오직 예수님만이 자신의 딸을 고치실 수 있다는 사실을 믿게 된 것입니다. 그래서 예수님께서 자신에게 그렇게 말씀하셔도 당황하지 않고 다가서고 기다리고 지혜롭게 대답할 수 있었을 것입니다. 하지만 예수님의 태도는 어떻게 생각할 수 있을까요? 분명 예수님은 그 여인을 향한 긍휼의 마음이 있었을 것입니다. 예수님은 잃어버린 한 영혼을 위해 온 인류의 구원을 위해 십자가 희생을 위해 이 땅에 오셨기 때문입니다. 그리고 그한 영혼이 예수님의 도우심을 간절히 원하고 있기 때문에 예수님은 분명 그 여인을 불쌍하게 여기셨을 것입니다. 하지만 동시에 지금 이 순간 자신의 사명과 사역이 어디를 향하고 있는지 또한 알고 계셨습니다. 그래서 예수님은 이처럼 단호하게 자신의 사역이 먼저 이스라엘에게 있음을 말씀하신 것입니다. 하나님은 먼저 한 사람, 한 민족을 선택하셨고 그들을 통해 온 인류가 다시 하나님께로 돌아오길 계획하셨기 때문에 이 말씀은 분명한 사실입니다. 이처럼 이스라엘이란 민족이 하나님께 받은 약속은 독보적입니다. 단지 문제는 넘치는 축복을 받은 그들이 그들의 권리를 제대로 누리지 못하고 있을 뿐입니다. 이방인인 그녀의 믿음은 그녀를 더욱 겸손하게 만들었습니다. 예수님에 대한 믿음이 없었다면 그러한 수모를 견뎌낼 필요도 없었습니다. 하지만 그녀는 예수님 외에는 방법이 없었고 예수님이 꼭 필요했습니다. 그녀의 그러한 간절함은 결국 기적을 이루어냈습니다. 그런데 혹시 이 본문을 살펴보며 아직까지도 이방인을 향한 예수님의 모습이 불편하신 분이 계시진 않으신가요? 아무리 그래도 그렇지 라는 마음이 드는 분도 분명 계실 겁니다. 하지만 그런 마음이 드는 것은 아직 하나님의 은혜를 제대로 경험하지 못했기 때문은 아닐까요? 예수님을 인격적으로 만난 사람은 자신이 얼마나 더러운 죄인인지를 알고 있습니다. 철저히 자신을 정확하게 알면 알수록 그 죄의 깊이는 우리를 더욱 절망으로 이끌어가고 우리를 향한 예수님의 은혜는 더욱 크게 느낄 수밖에 없습니다. 그래서 예수님을 인격적으로 만나면 오히려 주인의 개가 되어 부스럭이라도 먹을 수 있는 은혜를 주신 것에 감사할 수밖에 없습니다. 우리 안에 있는 그 더러움이 무엇인지 알고 있을 테니까요. 내 안에서 밖으로 나가는 모든 것을 더럽게 하는 우리의 정체를 알고 있으니까요. 예수님은 이방인 여인의 믿음을 칭찬하시며 결국 그녀의 소원대로 딸을 고쳐주십니다. 선택된 백성은 그 은혜가 무엇인지 알지도 못하고 관심도 없는데 오히려 이방인들은 부스러기 은혜라도 구하는 간절한 아이러니한 상황이 일어납니다. 그리고 이 흐름은 32절부터 38절에 기록된 7병 이어의 사건으로 마무리됩니다. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까하여 굶겨보내지 못하겠노라. 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리이까 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘 예수께서 무리에게 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주에다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 사천명이었더라 7병이어 사건은 지난주에 살펴본 14장에서 본5병이어 사건과 매우 유사합니다. 떡과 물고기로 많은 사람들을 먹인 것도, 먹이고 풍족하게 남은 것도, 그리고 그 진행도 매우 유사합니다. 그냥 읽으면 단지 떡의 개수가 다른 것 빼고는 똑같은 이야기로 생각할 수 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 비슷한 이야기가 등장한 것은 각각의 사건이 의미하는 바가 다르기 때문입니다. 학자들은 이 사건이 일어난 장소가 같은 내용을 기록하고 있는 마가복음 7장 31절의 내용을 토대로 대가볼리, 즉 이방인들의 지역이라고 분석합니다. 또한 오병이어의 기적에서 사용된 바구니는 유대인들이 사용하는 바구니이고 칠병이어의 사건에서 사용된 바구니는 이방인들의 것이라고 합니다. 또 예수님께서 먹이신 숫자는 남자만 4 0 0 0명이라고 기록되어 있는데 숫자 4는 온 열방을 상징하는 단어이며 남은 광주리가 7곱이었다는 것은 완전함을 의미한다고 합니다. 그리고 이러한 상황과 상징들을 통해서 5병 이어의 사건은 유대민족을 향한 예수님의 은혜를 7병 이어의 사건은 이방 온 인류를 향한 하나님의 구원의 은혜를 뜻한다고 해석합니다. 이러한 상징들과 함께 15장 전체의 흐름을 살펴보면 이러한 해석은 더욱 타당하게 볼수 있습니다. 하나님께 선택받았지만 하나님의 마음을 아직도 모르는 바리새인들과 유대인들. 그들이 악하기 때문에 목숨처럼 지키는 장로의 전통이라는 것 또한 악합니다. 그들은 하나님의 백성으로 부름받고 유전을 지키기 때문에 거룩하다고 자부하며 이방인들을 개와같이 여깁니다. 하지만 예수님은 그러한 개 취급받는 이방여인의 믿음을 오히려 인정하시며 그들도 은혜를 누리게 하시고 긍휼의 마음으로 동행하시며 치유하십니다. 결국 입으로 들어가는 그들의 전통과 외식이 아닌 하나님을 향한 믿음과 마음의 소중함을 강조하시며 이제는 하나님의 손이 이방의 모든 민족을 향하고 있음을 말씀하시는 것입니다. 그리고 그 은혜가 예수님의 십자가사랑과 선교자들의 헌신을 통해 우리에게도 전해졌습니다. 이 은혜를 받은 우리는 그저 받은 것으로 끝나는 것이 아니라 우리 또한 복음을 빚진 자로서 사명을 감당해야 합니다. 이번 한주 진정으로 하나님을 사랑하는 것이 무엇인지 고민하고 받은 은혜를 세상에 전하시길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.